0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. Jeg har besøg af forfatter, debattør og lærer, G.T. Amiri. I dag der skal vi tale om at vokse op som et anbragt barn i Danmark. Er der faktisk næsten 14.000 unge, som lever i anbredelse væk fra deres forældre. Og øhm, det er sådan, at 7 ud af 10 anbragt børn, de får ikke folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse. Og det vil også noget, du gerne vil prøve at lave om på?
1: Det vil jeg. Helt klart. Øhm, altså, jeg tror, at hele begrundelsen, hvorfor, øh, for hvorfor jeg valgte øh, lærergærning, det er jo egentlig, at jeg vil gerne skabe en folkeskole, som kan rumme de børn, som ikke passer ned i en englermark, middelklasse familiestruktur, og dertil måde at være på og anskue verden på. Øhm, det er ikke altid at vores folkeskole evner at gribe dem. Så mm.
0: hvordan er din historie i forhold til at komme til Danmark som fireårig?
1: Min historie i forhold til at komme til Danmark som fireårig er jo, at min far to år forinden har fået, er kommet hertil til, som øh, som asylansøger ganske enkelt øh, og får så opholdstilladelse, asyl, opholdstilladelse, og så altså familiesamføringsret, hele den her sådan øh, lange proces, og øh, altså på et tidspunkt, øh, så får min mor et brev i, i Indien, hvor min mor, min søsne og jeg, vi bor i sådan en limbo-tilstand, fordi vi kan ikke tage tilbage til Afghanistan, vi kan heller ikke, og vi ved heller ikke, hvad fremtiden hvad der bringer.
0: der
1: Jamen, der står... <laughs> Det er så svært, men der står simpelthen... Min far har skrevet til min mor, at nu har han så fundet ud af, hvor vi skal være, og han har fundet sig stabilt og trygt hjem. Og han skriver om, hvilken dag det er, vi skal rejse fra New Delhi Indien, hvor vi boede, og hvornår vi så skal til København. Og så skriver han, at hun skulle simpelthen glæde sig til det her land og den her by, fordi der var et fantastisk supermarked, der hed Netto, som bare havde alt, hvad man havde brug for (laughs) og det er sjovt, fordi så siden min ankomst til Danmark, så har Netto været sådan gennemgående ting i hele mit liv. Alle de steder, jeg er flyttet til. På nær mit nye hjem har der været Netto i sådan meget, meget tæt afstand. Øhm, men, øhm, men ja, det... Øhm, Hvad tror du Netto repræsenterede for? Jeg tror for sådan en, som min far, som var så en... Øh, ikke materialistisk og simpel mand, så tror jeg, at den øh, var for ham enormt enkelt, at man kunne få alt det, man har behov for, og her også gøre nogle gode køb. Så jeg har sådan et soft spot for spotvarer. Min far var så bare meget mere øh, fornuftig, og var sådan meget... Altså, kunne virkelig gruble længe over noget, og særligt hvis det handlede om at købe og forbruge noget. Ikke, at han var nær i, men, men meget sådan... Uh, har man nu virkelig brug for det, eller er det overforbrug, altså er det sådan materialistisk overforbrug osv., For min mor er noget helt andet, altså... Hamstre, hamstre og køb 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 og sådan. Noget. Så spotvarne har jo bare været sådan en ting der er altid har med. mig, og jeg har det stadig i dag. Jeg kan simpelthen falde i staver i spotvar afdelingen i Netto. Og jeg elsker når jeg så kommer ind i Netto som er helt vildt stor og sådan. noget. Fordi så ved jeg bare at der er så meget og jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen gå på opdagelse i 10 altså sådan, jeg tog mig på et tidspunkt hvor jeg på Vesterbro hvor jeg tog Mathias jeg har været der i to timer, hvor jeg bare tænkte... hvad laver du? Og men der var en kæreste bare sådan. Det var bare billigt, det var billigt bras. Og ja, det ved jeg godt, men øh, jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet der er et eller andet genkendeligt og familiært og på en eller anden måde noget trygt og rart ved det. Altså, det, det
0: symboliserer lidt for mig mine andomsglæder. Øhm. Det, det er jo altså det er jo de færreste, der lige ligefrem har en, en fornøjelse ved at købe ind længe. Og to timer i Netto, det er jo, det er jo lang tid. Jeg kommer til at tænke på, øh, jeg forestiller mig det her billede af dig i Netto, der står i de her rodekasser og ruder rundt, hvor det altid er et samsugrøv Fuldstændig af gamle rosiner og send up stressing og det ene og det andet. Har du ikke følt det lidt pinligt at stå der? Fordi det, det, hvis jeg står der og møder nogen, jeg kender, så går jeg instinktivt væk, fordi mm. at jeg ikke vil sætte sig sige
1: Ja, og det kan jeg faktisk godt forstå. Og øhm, der, altså, der har jeg jeg har meget sådan en... Øhm, jeg havde i mange år, hvor jeg skammede mig enormt meget over mit ophav, lige fra min, mit, min etnicitet til... Øh, til, hvad skal man sige, hvad, hvad min barndom havde bestået af, at det var rigtig meget aflagt tøj for mine ældre søskende, og der var ikke uh, penge til nogle nye ting, og mit barndomshjem var bare sådan et... Altså, det var, hvad der var fundet på loppemarkedet, og diverse ting, ikke? Og det brugte jeg rigtig mange år i mit liv på, sådan at skamme mig over det. Og jeg tror, jeg er noget til nu, hvor at... Jeg kan jo sagtens gå og købe den der helt vildt, Du ved, flotte peberkværn nede i Ilums Bolighus, som koster mange, mange penge, fordi det er et eller andet designermærk eller eller andet. Men men der kan jeg bare godt lide at købe noget, som er meget mere ægte for mig. Ellers er det netop enormt overfladisk. Men jeg havde det i mine unge år. Jeg havde det sådan... Ej, hvis nu folk nu sådan et absurd, og der var det enormt skamfuldt for mig, at som barn fordi mine forældre var på kontanthjælp. Øh, det var det er så pinligt synes jeg, at når det var min mor, hun hamstrede det her spotværdtællet, fordi det er jo klart med fem småbørn og to voksne mennesker på passiv forsørgelse og bo inde i byen, og så er det jo ikke fordi der er råd til at købe ordentligt. Og, var, og hvis du så netop finder noget på tilbud, så tænker du, okay, så lad mig heller købe noget. Og det synes jeg var så pænligt. Det havde jeg, jeg havde det, når min mor gjorde det. Åh, oh, hvor har jeg mange gange forbandet hende for, at netop sådan, når jeg så netop så klasskammerater eller andre, øhm, så kom jeg gående der med min mor, og havde bare så mange poser. Og det kunne være sådan nogle ting, hvor jeg nu ser tilbage, sådan virkelig tænker, var det virkelig så sjældent, at det kom på tilbud, eller er det måske, fordi min mor lidt var mærket, at den, den her, hvad skal man sige, mentalitet at man aldrig rigtig kan sig sikker. Øhm, man er hele tiden i sådan...
0: I, hvad hedder det nu? Ja, ja, mm.
1: præcis. Ikke? Altså, altså, om det har været det, fordi...
0: Nu nævner du din familie og alle dine mm. søskende her. Hvordan endte du med at blive et anbragt barn?
1: Ja, men altså, det var...
0: Mm. Jeg, øh,
1: jeg havde, øh, jeg, havde en, jeg havde ikke en, en barndom i overflod økonomisk og, og, og hvad skal man sige i, i materialistisk forstand, men jeg havde en barndom i overflod i forhold til øh, kærlighed og i forhold til øh, enorm meget tålmodighed og rummelighed, fra mig, særligt altså fra min far. Min far var bare en meget, meget, meget altså han var en skidt far. Og det der bare skete, og hvilket vendte op og ned på mit liv og mit barndomshjem, det var, at min far blev øh, min far fik konstateret ALS, øh, som er en øh, muskelsvindsygdom. Øh, og øh, han begyndte at blive rigtig, rigtig syg, og da jeg så var 14 år gammel, lige var fyldt 14, så gik han bort nogle måneder efter. Og øh, min, min fars bortgang betød, lidt af her, det her stabile fyretårn i mit barndomshem. Han forsvandt. Og så gik bare rigtig meget i opløsning herunder, sådan lidt alle de her dæmoner fra min mors opvækst. Min mor og far kommer fra vidt forskellige ophavsmiljøer. Min far, han kommer fra sådan en velhavende akademiker, overklasse afghansk familie i Kabul. Min mor, hun kommer fra en... Meget, meget socialt udsat, underklasse, fuldstændig nærmest ikke uddannet, i hvert fald få lavt uddannede familiemedlemmer, fattig familie, og, øh, og, og har så alle de ting med øh, lige lasten, som desværre nogle gange kendetegner folk fra meget udsatte vilkår. Men i alle de år med ægte, ægteskabet med min far, så var det lidt som om alle de her dæmoner, de var godt låst nede øh, i et, diverse kister og skaber og alt muligt, men med hans stød så var det bare som om det fik frit spil og den måde de fik et frit spil på det var at min storebror som jo er han er seks år ældre end jeg er øhm, og er min ikke eneste fælles søn til sammen. De har været især børn fra deres respektive første ægteskaber, men øh, min mor og far fik fem børn til sammen, og de har så en søn til sammen. Ja, min sopper, han følte så altså, han følte sig meget, øh, altså han følte, at det var hans kald at nu være min fars sted for træder, og det var også noget, han fik pålagt af byrde på sig fra min mors familie, hvor at de er meget stereotype med kønsroller og hvem, der har ansvaret for hvad, Problemet er bare lidt, at min storebror på det tidspunkt var en værre rod, for at sige det som det er. Altså, han er seks år ældre end jeg er, så han er jo hvad er han 20 dengang, da det er, vores far går bort. Og min storebror har længe inden han er fyldt, 5, altså 18, år, undskyld, længe han er fyldt 18 år, så har han simpelthen også så mange gange øh, i kampulage med ordensmagten og været inde og ud af ungdomsfængsel og har på det her tidspunkt, næsten intet mere os at gøre. Altså, den aften, min far går bort, der kan vi jo ikke engang for fat på ham. Han kommer jo flere timer efter, at vores far er blevet kørt væk og over på lige, altså i lige huset. At det var, det var et menneske, som havde så mange udfordringer selv, som man lagde det her store, enorme ansvar på. Nu skal du agere overhovedet for dine søstre. Og jeg er rapkæftet, men det er min søstre også, og vi var jo fire piger, enormt velfungerende, passede vores skole, sådan totalt mønster, øh, altså mønsterbrydere, eller hvad man nu kalder sådan nogle, som også var eksempler solstrål-historier, mm. Og det er jo klart, så er man sådan en dreng, der har et kæmpe massivt øh, hasmisbrug og diverse andre øh, rusmidler, og øh, har rigtig, rigtig svært ved at finde hovedet hele i sit eget liv, og Jamen, hvordan hævder man sig? Så, så hævder man sig jo ved at slå så um, korte svar på, hvorfor jeg blev anbragt, eller hvordan det fører til, det, 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 det er jo, at min storbror simpelthen begynder at udsætte mig for ekstrem vold, både den fysiske og den psykiske. Og øh, det her, det kommer jo som et lyn fra den klare himmel, fordi jeg har aldrig blevet slået. Jeg har aldrig oplevet vold på den her måde. Jeg har på, altså... Min mor har haft sin tur, min mor har været mærket af sin fortid. Men jeg har ellers altid været så tryg i mit barndomshjem. Og så lige pludselig så er det jo sådan, at når jeg kommer hjem fra skole, så skal jeg stå i opgangen, og jeg skal altid stå lidt og dufte efter min storebrors parfume. For hvis jeg kan dufte den, så betyder det, at han er gået ud af huset, at øh, han er gået ud hjem, altså han er, uden, han er taget afsted. Og så kan jeg komme op, og så kan jeg. Så jeg sænkte skuldrene og slappe af. Men ellers, hvis jeg ikke kunne, så vidste jeg bare, jeg kunne komme op, og så, jamen så kunne han jo gå fuldstændig amok over alt muligt. Hvorfor havde jeg jeans på? Hvorfor havde jeg runde øring på? Hvem var den her dreng, jeg var blevet set med at gå ned ad gaden? Øh, hvorfor står jeg ikke og laver mad? Og sådan, han fik lige pludselig sådan meget travlt med at rette mig og gøre mig til en god anstændig pige, og jeg skulle ikke hænge ud med danske piger, og jeg skulle slet ikke have noget med det modsatte køn at gøre. Hvis jeg sad med en bog, så fik jeg en flad. Altså, det var sådan, det var så ekstremt, og det er jo klart, at når man er et barn, der er glad og udadvendt, og har sådan et øh, stabilt og trygt hjem, selvom det ikke er i materi- altså, økonomisk overflod, så bemærkes sådan, sådan en... Øh, og forandring i ens liv meget hurtigt, fordi jeg begyndte at blive enormt indadvendt, jeg blev enormt aggressiv, jeg blev bare fucking fred, undskyld jeg, Banner. Øhm, og det blev jo så bemærket ret hurtigt af min folkeskolelærer, og øhm, da er f- det er her, det startede, da jeg er 14 år, og slutter med, at jeg bliver fjernet hjemmefra den sommer, jeg fylder 17, og har færdiggjort 9. klasse. Fordi, som min, min tredje sagsbehandler sagde, hvis ikke du lader mig hjælpe dig nu, hvis ikke du lader mig hjælpe dig videre og anbringe dig, så lige om lidt, så går du faktisk i systemet som forværende en, der snart fylder 18, og så kan jeg ingenting stille op for dig. Så det var absolut ikke mit ønske at blive fjernet væk hjemmefra og mit barndomshjem og min verden, som jeg kendte det. Men det var den eneste mulighed for at hjælpe mig øh, som min daværende socialrådgiver havde og hun var jo en ung kvinde nylig uddannet socialrådgiver og var enormt idealistisk og en ildsjæl og øh, skylder hende meget i dag fordi hun virkelig, virkelig hjælper mig videre men det er også hamrende tragisk at det var faktisk det eneste på en eller anden måde hun kunne gøre altså, at der ikke er nogen andre redskaber der var ikke nogen andre redskaber det er der simpelthen heller ikke i dag fordi det var det, det sidste i verden, jeg ville det var at forlade mit barndomshjem. Så da jeg havde gået tre dage på Frederiksberg Gymnasium, så ringede hun, og så sagde hun, at øh, nu var det nu. Og øh, jeg skulle sørge for at tage hjem og pakke lige hurtigt det, jeg kunne. Og jeg havde jo så nogle dage for en godt vidste, og jeg på vej. Så bagerst i mit klædeskab havde jeg sørget for at pakke tingene. Og tilbage er det jo helt fuldstændig åndssvagt, at jeg har pakket ting ned som albums med mine babybilleder og billeder af mine forældre og min fars og sådan noget. Jeg havde ikke pakket et par ordentlige vinterstøvler eller en ordentlig vinterjakke. Det tænkte jeg slet ikke over. Og så tog jeg hjem og øh, tog de her to sorte sække ud af skabet og øh, tog op på kommunen forvaltningen og en ungdomsforvaltning ude på den dengang, hvor det lå, hvor min mor var kaldt ind til en samtale. Og jeg vidste, hun sad i et andet lokale og fik nu at vide, om de barn bliver fjernet hjemmefra fra nu. Jeg sad simpelthen gennem året år. Jeg kunne. Altså jeg var ret så jeg ved bare, hvis jeg så i mor, så ville jeg ikke gøre, altså, så ville jeg ikke kun gennemføre det. Fordi man føler sig som et rigtig, rigtig tageligt barn for fuldstændig. Altså jeg er overbevist om, at det, at det mest omsorgssvigtede barn har øh, på en eller anden måde et stort behov for at. Øh, alligevel have sine forældre tæt ind på livet. Altså, fordi det er ens forældre. Og man tilgiver ens forældre for rigtig, rigtig meget. Jo, min mor svigtede mig der massivt, ved at ikke sætte en stopper for min storebrors vold, ved at ikke passe bedre på mig, ved at ikke søge efter noget hjælp til at kontrollere min bror, som var så uterrænlig og simpelthen fuldstændig. Men min mor var også bare en mor, som har mærket af sin egen opvækst, og nogle gange så har man svært ved at bryde øh, sine vaner, og selvom man ved, at de er rigtig, rigtig dårlige for hende. Altså, så jeg tog. Øh, altså, altså, så blev jeg så kørt op på en institution, som på dag, hvad den tidspunkt lå i helvede som øh, var det nok det mest forfærdelige sted jeg har været på, men øh, det er alle institutioner. Og til dato, når jeg har sådan været på besøg på diverse institutioner, så er der, så er der sådan en slags lugt. Øh, og det er ikke den her, det ikke det her hospitalslugt eller det er ikke sådan, det er ikke de her offentlige, hvad skal man sige offentlige steder slugt, ikke? På den måde. der er sådan en lugt, som jeg ikke helt på, på nogen som er, altså andet end at, den er bare den er tung, altså det er som om man kan lugte sorgen, og det har jeg bemærket på rigtig mange af de her institutioner, jeg gennem tiden har været på besøg, og sådan altså udover alle de unge mennesker, der er anbragt, de har de har, et, øh, de har et blik i øjnene, og det er også det, der gør, at i dag, jeg kan jo simpelthen, når jeg møder unge mennesker i det offentlige rum, jeg kan spotte en anbragt øh, på lang afstand, fordi der er et eller andet, der er sådan, der er et eller andet knækket i ens blik, som øh, som ja, man kan genkende når man selv har haft altså, når man selv har været indbragt. Så er der og så er der den her er den her lidt udefinerbar lugt som jeg simpelthen ikke kan kalde andet end for lugten af sorg.
0: Altså det er lugten af sorg. Lugten af sov. Ja. Jeg synes vi skal høre lidt musik. Mm. Du har valgt et nummer som jeg sounds fra var og kylling <laughs> som på en eller anden måde taler ind i den barndom du har haft. Også før du bliver anbragt, men jeg synes, de ting, du øh, nævnte i forhold til, at Bams og Killing soundtrack symboliserer noget, du måske gerne ville have, men aldrig rigtig øh, mm. ja, forstod, men, men alligevel troede, man bare kunne få. <laughs> ja, altså,
1: jeg, 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 fik set, jeg, jeg fik aldrig set Bams og Killing. Jeg så et lille kort øjeblik af Bams og på et tidspunkt, hvor jeg ser Bamses hus, og jeg tænker, kan man? bo i sådan hus, at det var meget naivt. Og det er jeg alligevel glad for, at altså trods for min opvækst på måder, at jeg har haft den naivitet alligevel som barn. Kan man virkelig bo i sådan hus? Nogen vil sige, at det var nok, fordi jeg ikke var et særlig intelligent barn, men altså, gud. Øh, og så gjorde jeg så simpelthen det hver gang, jeg gik forbi sådan et legehus, og kiggede ind og tænkte, alle det det her hus? Så da jeg for nogle år siden startede med at arbejde i det her byen så altså, glem alt andet. Det, der, det var bare det bedste at med på arbejde, til, hvor jeg bare var sådan,
0: okay. Det fandtes. Det fandtes virkelig. Når du så ser bare så kylling med dine næser, mm. altså, hvad, hvad minder det der så om? Jamen altså, jeg tror, det minder
1: mig om fravær af alt det, som på en eller anden altså på en måde, som, som gjorde mit barndomshjem til alligevel andet end bare et. Øh, afghansk hjem, altså det var også et udsat hjem forstået på den måde, at når man øh, har flygtning baggrund og skal starte på ny i, den, i et nyt land så er der mange ting, man skal lære fra bunden af øh, og nogle gange kan man faktisk ikke øh, altså nogle gange er det de her simple ting ikke? men også skal ens børn i seng. Øh, hvad skal man, hvordan skal man lege med dem og, sådan. og mange ting altså og, og, øh, og er lidt for mig det her sådan helt god, stabile, trygge, rare, monotone opvækst, som bare mark og Villa Vosso Volvo og middelklasse og institutioner og SFO og efterskole og alt det her, altså, som jeg jo så meget håber, min egen børn får. Øh, og som jeg også i den grad netop hver evig eneste dag arbejder med alle mine egne ting i fortiden, for at kunne få fikset, således at mine børn ikke på nogen som helst måde skal vokse op med nogle af de samme ting, som jeg vokser op med, fordi min mor ikke fik arbejdet med sine ting. Og,
0: ja. Nu nævnte du selv, at, øh, du gør, at det godt kunne virke dumt, men jeg synes faktisk, <laughs> at vi skal sætte det her nummer på og hylde din naivitet, som jo også har gjort, at du tror at drømme og endte med at komme så tæt på Bamsers hus som nogen overhovedet kan. Så her kommer altså Bamsers og Kyllings sang. Oh bo, oh bo, oh boom, 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 boom. boom, boom. Lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Mit program hedder jo Barbaras Breve, og mm. vi plejer at skrive breve, og det brev, som du skal skrive i dag, det er jo også et brev, som man godt kunne skrive til en politiker, tænker, eller forhåbentlig mm. er der nogen, der, der hører det og tænker over, hvordan det er at være et anbragt barn, som der faktisk også er ret meget fokus på lige nu i medierne. Hvem vil du skrive det her brev til?
1: Jamen, jeg vil egentlig ikke skrive et brev til socialministeren eller en anden minister eller politiker. Jeg synes jeg jo, at jeg skal om nok ud. Men øh, jeg tror, jeg faktisk vil skrive et brev til øh, unge mennesker, som lige nu er anbragte. Og som jo er netop øh, unge, men ikke uden at være myndige voksne individer. Fordi at øh, som jeg sagde før, der er et andet med der er et blik, i anbragte. Unges øjne, også senere, meget senere i livet, som jeg altid kan spørge. ligesåvel som så tror jeg, at der er en følelse i en, som rodfester sig hos en, når man bliver anbragt, som let desværre forfølger en i mange, mange år, hvis ikke hele livet. Og det er sagt meget kort,
0: følelsen af at være i stykker, hvis det giver mening. Det gør det helt klart. Men den følelse af at være i stykker ramte den der først, efter du var blevet anbragt. Fordi hele det forløb op til med en, en voldelig storebor, det har jo helt klart også sat sin spor.
1: Ja, yeah, det har det. Og øh, jeg tror faktisk, at øh, den her følelse af at være i stykker, den ramte mig efter, at jeg blev udslået i min egen bolig. Jeg boede et halvt år på den her institution, og... Øh, så blev jeg så udsluttet i min egen bolig, og, øh, og, jeg, og jeg synes at øh, den første periode, altså sådan den første måned, det er jo sådan som det altid er, øh, når man nu skal lige falde på plads, altså, så er der lige nogle flyttekasser og så videre. Men øh, i takt med at det her det blev mere og mere et hjem, den her lille etværelseslejlighed, lejlighed, jeg fik, så kunne jeg mærke at øh, der var simpelthen der var simpelthen et eller andet i mig der manglede til at for at gøre det et hjem jeg forsøgte i hærdet guderne skal vide jeg forsøgte i at gøre det til et hjem øh, og var meget øh, sådan havde en meget øh, sådan dyrket meget med blomster og jeg har købt øh, fint service, som jeg nu havde råd til netop nede i spotify i netto, og sådan på alle mulige måder forsøgte jeg, men det var ikke et hjem, fordi det var skabt på et fundament af svigt. Øhm. Så jeg bemærkede ikke følelsen at være i stykker, fordi man er så meget i alarmberedskab, man er så meget i choktilstand, når man bliver anbragt. Man øh, forstår det heller ikke, når man undergår svigtet, fordi der handler det bare om at overleve. Så jeg, jeg tænkte for eksempel ikke så meget over, hvordan min storebror udsatte mig for vold i årene, hvor det foregik, som, som i den grad, jeg gjorde i de år, hvor der var intet vold. Det var der, hvor det for alvor kom op på overfladen. Ikke? Øhm, altså det var sådan, at traumerne kom frem der. Det var ikke, når det var, det fandt sted. Og jeg tror at simpelthen, at jeg nåede at bo seks år i den her lejlighed, og jeg mistede den så til sidst. Ved, at jeg simpelthen kom så meget bagud med regning, at jeg blev sat ud af fodretten. Og det var det, det, det skøreste, jeg har prøvet i mit liv. Altså det må jeg bare sige, fordi det er så kun fodretten trådte ind, så var alt per definition i det her hjem, det her lille 30 kvadratmeter etværelseslejlighed, det var, det var ikke længere mit, og det var heller ikke noget angiveligt, være samle på, så det hele blev sendt til forbrænding. Så mit liv igennem 6 år, blev jo bare sendt til forbrænding herunder, de her babybilleder, jeg havde taget med mig, dengang jeg flygtede fra, eller jeg blev anbragt den dag, jeg fik at vide, at jeg skulle nu afsted på kommunen. Øhm, altså, alt. Alt. Og jeg, og jeg var altså lige... Jeg har jeg har været godt på vej
0: mod de 23 jo. Jeg var 22,5. Og hvorfor kunne du ikke betale regningerne? Tror du også det var en måde du sådan indirekte selv mm. bad om hjælp på eller bad om der altså skulle ske jeg noget forsøgt,
1: nyt? jeg forsøgt så mange gange at bede om hjælp fra det her såkaldte system. Problemet er lidt med vores system. Det er at det er så kun du evner at vise en smule at du godt kan klare dig selv så er det som om fundamentet for hjælpen øh, smuldrer. Og det var det, jeg lærte. Øh, altså, og fordi at jeg har sådan meget, altså, jeg kan have den værste dag. Jeg kan virkelig, virkelig have det elendigt, men så når jeg skal, når jeg skal så præstere og sådan noget, så tager jeg på par på, tager en kjole på, sminker mig, og så går jeg bare ud af døren, og så er bare sådan, nu skal du bare give den en skalle. Og jeg har meget af den der, men man skal fandme ikke se ligge lægge ned, og øh, og jeg havde så selvfølgelig også enormt svært ved at spørge om hjælp, også, og sådan virkelig øh, tikke om hjælp nogle gange, føler jeg også, man skulle gøre. Ikke? Og øh, da jeg kom så langt ud bag, bagud med huslejen, så var det, altså der var den langt over øh, lukketid, eller hvad man nu siger kort i lukketid. Altså det, det var simpelthen så sent, og men der havde jeg forsøgt mange gange at bede om noget hjælp, ved at sige, jeg ved godt, jeg er godt på vej mod de 23. Jeg ved godt, at jeg er kvik nok også til at være velfungerende og kunne færdiggøre en ungdomsuddannelse. Det havde jeg jo heller ikke fået gjort. Jeg var gymnasiedropout. Jeg ved godt, at jeg i princippet bør være fuldstændig taknemmelig for, at jeg øh, har det godt, og jeg har fået den hjælp. Men der er noget i mig, der er stykker. Der er noget i mig, der gør, at jeg simpelthen har så svært. At der var jo nogle dage. Det er ret vildt, altså, fordi der var jo nogle det kan jo svinge enormt meget, altså nogle gange så sidder jeg lidt og tænker om, det har været en depression, jeg har haft i seks år, som netop kulminerede med, at jeg mistede min lejlighed, altså på en eller anden måde, som det var sådan, det var en, det var noget der bristede sådan en en, en stor boble af sorg, der var sådan ind i den her, altså den her lejlighed, ikke? At, men øh, jeg ja, da jeg mistede lejligheden, så kan jeg huske, at til trods for, at det var det mest ydmygende, og det var den største nederlag, og det var virkelig, virkelig sindssygt, så var det på en eller anden måde også en lettelse, fordi jeg var så træt af at være pallen i verden, og at være så dårlig til at spørge om hjælp, men også være så uforståelig for dem, jeg nu bad om hjælp hos. Fordi jeg lignede jo ikke en udsat ung. Jeg var jo... Og jeg talte jo ikke som en udsat ung. Jeg opførte mig ikke som en udsat ung. Jeg havde ikke destruktive vaner. Jeg havde ikke misbrug. Altså, jeg ved godt, at jeg nu lyder enormt generaliserende. Men jeg mener bare, at i de der år, så skulle, Altså, hold der op. Jeg kunne virkelig have fundet sammen med nogle dumme fyre. Og... Øh, jeg havde da også en dum ekskæreste, ja, men det var alle mulige andre årsager, men, øh, og han var der. Øh, for, altså, Gud er ikke Guds bedste barn, men når man tænker på, at i de år, så er jeg faktisk, jeg har ikke stofmisbrug, jeg har ikke kriminelle vaner, eller venner, jeg har ikke sådan meget, meget velfungerende alligevel, men så er jeg alligevel ikke. Øhm det synes jeg synes jeg er lidt tankevægtende alligevel, at man har virkelig, virkelig været heldig. Og det synes jeg er nok det, der gør allermest ondt på mig, når jeg tænker tilbage på de år, at det er, at jeg har egentlig bare været heldig. Jeg har,
0: at det tror jeg ikke alle anbrakte unge er. Casey, hvis du har lyst, så synes jeg, at det, vi skal sætte dig i gang med at skrive det her brev, mm. og til det, det vil jeg gøre til lidt musik, som... Jeg selv rigtig godt kan lide at skrive til, som er sådan lidt roligt. Det er Nættes fremme nummer, som hedder Amber, og det kommer her. med Nils Frem. Du lytter til Barbara's brev, hvor jeg i dag har besøg af forfatter, debattør og lærer, Giti Amiri, som sidder og skriver et brev. Og mens at Giti, hun skriver færdig, så har jeg valgt et lille andet nummer, som jeg synes, vi skal høre, som passer meget godt til fordybelsen, som jo er noget af det, man kan arbejde lidt med i en lidt travl tid. Kan vi alle have brug for det, og øh, til det, der vil jeg sætte nummer på, som jeg synes er virkelig dejligt, det er Danske Bremer McCoy med nummeret Très Lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Du lytter til Barbaras Breve, hvor jeg i dag har besøg af G.C. Amiri, som sidder og skriver et brev over for mig. Og G.C., er du færdig med at skrive? Ja. Nogle Ja, altså, jeg, det er jo altid svært, ikke? fordi det jo... Du fik heller ikke så lang tid. Nej. Og det er jo også fordi, at du er forfatter, så vi, der er ligesom noget <laughs> sær- særregler, når man, er, når man er god til at...
1: Øhm, Fatser i ord Jamen altså jeg, jeg, Som jeg sagde At jeg kunne jo sagtens have skrevet et brev Til politikere eller og så osv Men øhm, Jeg har faktisk valgt at skrive Et brev til unge mennesker Som er anbragt i dag Som befinder sig de samste som var jeg engang gjorde Fordi det føler jeg i dag er kommet så Langt væk fra i forhold til Hvor jeg engang var Men øhm, der er noget som jeg for, for nyligt har lært det er jo noget af det, som jeg ved, der forfølger en og hjemsøger en, som når man er et anbragt barn. Og det er jo det, jeg håber, at anbragte børn får hjælp til af andre, og såvel som selv hjælper sig selv med. Men egentlig er det jo bare en lille kærlig quote-agtig ting til alle anbragte unge. Det er jo et kæreste-menneskebørn. Et barndomshjem er en sikre havn, hvor lyset altid står tændt, så man kan finde hjem igen. Men vores barndomshjem var ikke en sikker havn. Vores barndomshjem var altid dunkelt. Det sætter sin spor i en som menneske. Man lærer aldrig at stå fast. Man lærer aldrig at slå rødder. Man lærer aldrig at stole på andre mennesker. Og man lærer, at kærlighed og tryghed er noget, andre har glæden af, men man selv ikke fortjener det. Sådan troede jeg engang i hvert fald, at verden skulle være for mig, hvor jeg skulle leve som en ø. For ingen gad mig jo. I dag er jeg et helt andet sted. Det har taget mig lang tid, men jeg ved, at det er muligt. Og jeg håber derfor også, at du og jer hver især finder styrken til at omskrive jeres historier og din helt egen personlige historie. Således at det ikke er svigtet, der definerer en, men kærligheden til en selv. For det er jo dybest set, hvad vi i Mælkebøttebørn har ellers været for, at elsker os selv. Men det er noget af det vigtigste, som vi skal lære for at kunne bryde med, hvad vi egentlig kommer af. Det er lidt det. Sådan. Det er jo meget... Øh... Ja.
0: Det er meget, meget fint. Tak.
1: <laughs> håber i hvert fald, at det falder et sted hos nogen, som har brug for det. Altså... Men det der med at elske sig selv, det lyder enormt klichéagtigt at sige det, ikke? Man kan ikke elske andre, hvis ikke man elsker sig selv. Søndsygt kliché. Men der er virkelig noget med det her med, at der forfølger en, når man,
0: når man sådan... Øh... Det er jo svært nok, når man også har forældre og trygge rammer og elske sig selv. Sådan, ja. Når man ikke har det, så...
1: Ja, altså jeg tror at på ingen måde, det er universelt for en brægte børn udelukkende. Men... Øh... Det er virkelig, altså det har jo taget mig lang tid at lære det. At hey, GT, du fortjener lykke og kærlighed og tryghed og stabilitet. Og faktisk, er du noget værd? Altså det er jo det her med, når man ud af til møder mig og ser mig, så tænker man, at ja, altså, jeg kan føle meget i et rum i et selskab, og jeg er... Altså, ude er udadvendt, og jeg har markante holdninger og sådan noget. Men enderst inde er der bare sådan en lille pige i mig, som rigtig ofte har brug for at øh, blive holdt om, og sådan, og sådan en ung pige, som, og har brug for at vide, du er helt okay, og der er ikke noget, der er galt med dig, og du er lige så fin, og lige så kærlig, og lige så dygtig, og lige så god, som alle andre børn. Øhm. Og hende har jeg i mange, mange år været så dårlig til, at give det her kram. Ikke bare skulderklap, men simpelthen kram. Og det tror jeg simpelthen også er derfor, at jeg har haft visse mønstre. Og jeg var overbevist om, at for et år siden, da jeg fyldte 30 år, at jeg var færdig med dem. For nu tænkte jeg, nu har jeg fået styr på Nu har jeg fundet en lærergærning, som I kalder to hej nu kører det. Og jeg faldt direkte ind i fælden igen. Og jeg tror nogle gange lidt, at man falder i nogle fælder, det er så kun, man føler sig allermest ovenpå og tænker, nu er jeg kommet videre. For lidt ligesom, har du lært din lektie? Og det havde jeg ikke. Det havde jeg simpelthen ikke. Og det tog mig altså et år og en coronakrise, en pandemi og en lockdown og alt muligt, før jeg rent faktisk forstod det. Og nu skal jeg ikke jinx mig selv. Det kan sgu også godt være at i løbet af den her sommer, så kommer jeg virkelig til at spænde ben for mig selv igen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Men jeg føler lidt, jeg har afsluttet nogle kapitler, som måske nok har forfulgt mig øh, i lang tid, måske før min anbringelse, måske allerede fra min farståd, men måske fra mine forældres flugt på den måde, som de flygtede fra alt, hvad de kendte. Lidt som om, at jeg har fået stoppet en blødning, som let er gået i arv i kræfter i hvert barn også.
0: Du nævner det her med at tur omskrive sin egen historie. Ja. Og samtidig er det jo også en historie, som man, som man ikke kan og ikke må negligere, fordi det er jo den, mm. der har gjort dig til den, du er. Hvordan gør man det, når man er et andre
1: Jeg tror, at et problem i, Dan- i Danmark er, at øh, man, øh, man, man, man helst ikke står ved sine ar og sine... sine sin, hvad skal man sige, sin, sin bristede drømme, eller hvad det er. Fordi at øh, vi har meget sådan en. Man skal sgu ikke have ondt af nogen, og man skal ikke være offer, osv. Øh, det gjorde jeg da også selv i mange år. Jeg vil selv stå ved det. Men øh, jeg har det sådan, at jo, jeg er GT. Jeg er det her flygtningbarn. Jeg har det her øh, omsorgsvigtet barn. Jeg er, øh, du har også et offer. Jeg er også et offer. Jeg er også et anbragt barn. Øh, jeg er også... Øh, en, der skulle tage mange omvej, før jeg overhovedet fandt min vej i uddannelsessystemet. Jeg er også den håbløse, naive romantiker, som mange gange har brændt nalderne på kærligheden, fordi jeg simpelthen har søgt det her barndom, som jeg mistede i et andet menneske. Har du også søgt det? Uh... undskyld. Nej, men, men, men alt det her er jeg. Men så er jeg også det menneske, jeg vil udvikle mig til. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at anbragte børn. Det er det her med, at de må ikke lade sig blive defineret af svigtet og sorgen, men de skal bære den med en stolthed. Altså, jeg bærer min historie med stolthed. Nu kan man så sige, at jeg har jo så også talt meget om den, men man skal bære den med, sin, med en stolthed og sige, det her, det definerer mig ikke, men det er en del af mig, mm. min fortid, på godt og ondt. Du har
0: ved at se Jeg kom til at tænke på, i forhold til din bror, og i forhold til også at føle kærlighed igen, og måske have børn, som du også gerne vil på et tidspunkt. Hvordan er det i et forhold til din bror i dag? Og ser du ham i dine mm. relationer, du går ind i, når du ligesom...
1: Mm, det er helt vildt. Altså, min storebror og jeg, vi har jo et sindssygt kærligt søskende forhold i dag. Det har jeg Ja. Og ja, det er jo simpelthen fordi, jeg har aldrig rigtig i alle de år, jeg var hamrende vred på ham. Og jeg hadede ham, og jeg simpelthen øh, synes, han var det værste. Det gjorde det mig så ulykkelig, at øh, da jeg så igen mødte ham mange år efter, jeg var blevet fjernet hjemmefra, så kunne jeg bare et eller andet sted ikke længere bære på den her fred. Det var så udmattende og, jeg, og han undskyldte, og det var i og for sig ikke engang nødvendigt, fordi jeg havde tilgivet ham, fordi jeg havde brug for at give slip på vreden. Og i dag har vi sådan et forhold, hvor at, jamen altså, hvad om jeg så bare siger pip, så er min bror bare pavestolt af mig. Og er så glad på mine vegne, og er sådan fuldstændig, jeg vil ikke sidde og snakke om, kærester og mænd, altså min storebror og min trofaste følger på øh, de sociale medier, og hvis man følger mig på de sociale medier, så ved man Insta, det er min dulle hjørne, og Facebook det er min politiske hjørne og, øh, og min bror er bare med over det hele, og han, han, er, jo, han er jo så lidt af familiefar, bor i Sverige med sin hustru har to børn Æh, sådan en, har lavet en 180 grader på, om, altså, hun fuldstændig ændret sit liv har bare totalt det her stabile, rolige liv, og har fået skabt det for sine egne børn, og det synes jeg jo bare er så fantastisk. Og, øhm, og så har jeg det faktisk med alle mænd i mit liv. Det er, at jeg bærer ikke noget vrede øhm, mod dem, selvom det kan være nogle værre idioter, og virkelig, virkelig så mit meget meget skrøbelig og efterhånden amputeret og riset og fuldstændig. Ja, mm, øh, yeah, meget, meget sårbar i hjerte. Men øh, jeg bærer ikke noget vred, altså fordi det, det, det giver. Altså, det er så udmattende at være vred på nogen og hade nogen og forbande dem langt hen ad vejen. Altså, så jeg har meget snit, ligesom med min bror, der endelig gav slip og altså, var bare. Jeg ønsker dig verdens glæde og lykke og velstand og harmoni og virkelig, du ved, peace, love and og solsol hen over dit livrest. Sådan har jeg det med faktisk alle mænd i mit liv, som øh, jeg på et tidspunkt øh, har givet mit hjerte til. Og ja, lige så meget i forsøg på at skabe mit hjem med dem, mit barndomshjem, genskabe dem med dem. Øh, så ligesom meget har jeg sådan, så også sagt, gå med fred. Altså, det er meget vigtigt for mig at ikke have nogen følelser derude, som, er, som lever af vrede.
0: Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, man vokser af det. Så vi har slippe den vrede og kunne tilgive, så har du også fået tillid, både til mænd og til andre relationer i dit liv, som, som skal ind og være med til at skabe de trygge rammer, du selv samlet.
1: Ja, altså, jeg må, altså hvis, hvis jeg kan... Det lyder enormt selvfed at sige det her, ikke? Men jeg vil videre at vi snakker om resiliens hos, hos udsatte unge og børn, ikke? Og vi snakker om ydre og indre resiliens. Men jeg vil nogle gange lidt ønske, at man kunne tage lidt min tillid til omverdenen og generelt med mine medmennesker. sætte den i et øh, laboratorium og sådan simpelthen klone den, fordi det er altså ret vildt, synes jeg også, fordi jeg kan se, der er rigtig mange gange, jeg har haft alverdens grunde til at simpelthen sige, at jeg stoler ikke på verden, og jeg stoler ikke på mennesker, og jeg stoler som heller ikke på kærligheden, og jeg stoler heller ikke dermed på mig selv. Men øhm, jeg tror bare, at simpelthen lidt er for kort til at leve det uden tillid, selvom at man så måtte blive skuffet rigtig mange gange. Men det er jo en del af det at være et menneske. At man bliver skuffet, og at der er nogle mennesker, der skuffer en. Og jeg har da også skuffet mange. Jeg har da også skuffet mange, som har elsket mig. Jeg har da også såret mange. Jeg har da også såret mine familiemedlemmer. Og, og sådan er det da. Altså, det er menneskelige grundvilkår. Det er meget kedeligt, hvis det hele nu bare var sådan fuldstændig uden nogen som helst. nogle vil
0: kalde det for fejltrin, men jeg kalder det for erfaringer, ikke? Det brev, du har skrevet her, det håber jeg jo rigtig meget, at der er nogle andre unge anbragte, der kommer til at se på en måde. Har du tænkt over noget, du måske kunne gøre med det? Nu ved jeg godt, at du er gået ind i din lærerstilling for også at arbejde med anbragte unge og andre unge, der har det svært. Også i forhold til de, de krav, der er til afgangseksamen i 9. klasse, mm. som, som er meget på tale lige nu. Kunne du finde på at give det til dem, eller på en eller anden måde sørge for, at det her budskab kommer ud der, hvor det er vigtigt?
1: Altså, jeg havde i dag en afslutningsfrokost med tre specifikke elever. Og det er fordi, på den her 10. klasse skole, hvor jeg er ansat og har været det de sidste år, så har vi haft en specialklasse øh, for unge mennesker, som af diverse årsager ikke har fået færdiggjort folkeskolens afgangsprøver. Så der er fire elever, og det, det er tre ud af fire der er fyldt 18, og en af dem er lige over 20. Og de er nogle mennesker som og de er nogle gange mennesker, som på alle mulige måder har oplevet så mange øh, nederlag i livet. Det er helt vildt. Og jeg sad øh, i dag med mig og havde den her afslutningsfrokost. Og i næste uge har vi så dimension i 10. klasse, men jeg sad sådan lidt. Og, som, øh, og vi skulle sige nogle øh, ord her og fast lærer sådan med dem. Og hvad jeg sagde at øh, og så blev jeg spurgt, om jeg ville sige nogle ting til dem. Og, øh, og der var sådan, nej. Jeg vil ikke sige det til dem her nu i den her lukkede kreds, men øh, der er nogle ting, jeg gerne vil sige til dem, som jeg også vil have andre høre, og, og der var de bare sådan noget. hvor jeg sagde, okay, I skal bare simpelthen lytte med, når det er. Så giver det mening. Og så sagde det, nå, og fordi mine elever har jo været vant til, at jeg har de her forskellige roller som deres og såvel som en, de sidder og ser i andre sammenhænge. Men øh, mine mine elever er jo virkelig, altså, de er de største fighters. Og øh, de har lært mig enormt meget mig selv, også som lærer. Øhm, og jeg er så glad for, at jeg har været lærer gerne, Altså, det er, det er sjældent, at jeg kan mærke så stor en... Ja, det er sjældent, at jeg har mærket en så stor glæde ved at have et virke. Altså, og... Øh, det, er, det, det giver så meget mening. Altså, det giver bare sådan så meget mening. Og jeg har altid hørt det, og folk har altid været sådan... Og jeg vil jo... Jeg kan så sige, ja. Jeg skulle bare have fulgt min mavefornemmelse, da jeg var i start 20'erne. Og, og så, da jeg fik færdiggjort min, stud, min studenteksamen om sider efter alt det her, så var jeg jo næsten... Jeg var jo ja, 23-24. Øhm, ej, 24 var jeg. Øhm, Ja, jamen, jeg kunne, altså, jeg havde taget den gang i stedet for at runde af på statskundskab og socialgive,
0: herregud, altså. Men Monique, du også, på grund af din yeah. andre uddannelser, har en masse navigation som yeah. du kunne give og det, de det. unge mennesker. De og det, det er jo sammen. netop det. Og jeg er, jeg er så
1: glad for, at jeg sidder landet der, hvor jeg gjorde. Det, det, det giver mig så meget, det giver mig så
0: meget hjertelykke, simpelthen. Det er jo helt fantastisk. Og jeg har overhovedet ikke et sekund i tvivl om, at du er en fantastisk lærer. Tak, baba. Katie Amiri, tusind tak, fordi du kom i dag, og tak for dit fine brev. Hvis man har lyst til at vide mere om Anbragtet Børn i Danmark, så ligger der lige nu en dokumentar på DR1, som hedder Børnene på bagerste række. Og hvis man vil vide mere om Katie Ameri og hendes historie og hendes forfatterskab, så kan man læse hendes bog Glansbilleder, som jeg også kan anbefale. Tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved igen næste lørdag. Du lytter til Barbaras breve med mig Barbara Nyholm. Programmet er produceret af Rakkapack Production for Radio 4.